0: من فوائد هذا الحديث أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضا في منع الربا اختلاف النوع وأعظم أنكم تعرفون الفرق بين النوع والجنس التمر كله جنس لكنه أنواع سكري مثلا شجرة، أم الحمام أنواع كثيرة لكن اختلاف النوعي. النوع لا يؤثر وعلى هذا فلا يجوز ان ابيع صاعا من السكر بصاعين من الشقر كذا وان وان كان النوع مختلفا بدليل ما ان الجمع هذا ان الجمع تمر مخلط مختلف الانواع ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه متفاضلا بالجنيب الذي لم يخلط معه شيء فدل هذا على ان اختلاف النوع لا يؤثر في منع الربع ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز إمضاء العقد المشتمل على محرم فللواجب أن نعاد هذا العقد وأن نفسخ. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الروات الأخرى ردوه ردوه وهذا يدل على بطلان العقد وإن كان الإنسان جاهلا فإن قال قائل اليس الله تعالى قد قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا الجواب بلى قال ذلك ونحن لا نقول اننا نؤاخذك بخطئك او نسيانك بل انت معذور وليس عليك اثم لكن امضاء العقد الذي ابطله الشرع بعد ان تعلم بانه باطل لا بد ان تبطله لو أنك تعمدت عن علم وذكر لكنت آثما مع وجوب الرد أما الآن فلست بآثم لكن يجب يجب الرد طيب ومن فوائد الآية الحديث من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي إذا ذكر المنع أن يذكر للناس باب الحل حتى إذا أغلق الباب من جهة انفتح لهم الباب من جهة أخرى وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا لما قال هذا ممنوع نوع ما ولا يدري ماذا يصنع بل أرشده فقال بيع الجمعة بالدراهم. ثم اشتري بالدراهم جنيبا ثم اشتري بالدراهم جنيبا وهكذا ينبغي للمفتي وللعالم ولكل من يتكلم في في أمر الشرع إذا ذكر للناس الباب الممنوع أن يذكر لهم الباب الجائز حتى يكونوا على بصيره حتى تمشي أحوالهم لأن الناس لا بد أن يتعاقدوا ويتعاملوا ومن هذا لو أن الإنسان ذكر للناس بدعة يتعبدون الله بها وقال لهم هذه بدعة مثلا ينبغي أن يفتح لهم باب سنة فمثلا يقول يغني عنها كذا إذا ذكر هذه البدعة يقول يغني عنها كذا وكذا مثلا إذا قال بدعة المولد وما دمنا وما دمنا الان في شهر ربيع الاول والليله الليله الخامسه عشره ها فاننا قريبون قريب عهد بمن يحتفلون بالليله الثانيه عشره من هذا الشهر بما يقولونه من صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلنا لهم ان هذا بدعه وليس بسنه لا عن الرسول ولا عن الصحابه ولا عن التابعين ولا عن ائمه المسلمين نقول بدلا من هذا الذي تدعون ان فيه ذكر للرسول عليه الصلاه والسلام ان ان نقول لكم ان ان ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام فرض كفايه على المسلمين كل يوم خمس مرات عند عند حلول الصلوات في الأداء؟ أشهد أن محمد رسول الله على رؤوس الأشهاد وإن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل عبادة كل عبادة فالإنسان الفطن الكيس يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ليس يذكره باسمه لكن يذكر بالاتباع كل عبادة بد فيها من الإخلاص الله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت حين تستحضر المتابعة سيكون في قلبك ها؟ ذكر للرسول عليه الصلاه والسلام ثم في الصلاه الخمس السلام عليك ايها النبي فرض إما, اما ان تكون فرضا مرتين في الصلاه او مره واحده فاذا ذكرنا لهم هذه بدعه نقول عندكم سنه كثيره اشتغلوا بها عن هذه السنه عن هذه البدعه فالمهم ان الانسان, الإنسان الذي ينبغي له الذي يتصدى للناس في الافتاء او غيره إذا ذكر لهم الشيء الممنوع فليذكر لهم الشيء الذي يحل محله. نعم. طيب. وهذا كما أنه مما وجه إليه الرسول صلوات الله وسلمه عليه فإنه مما وجه إليه الخالق عز وجل. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما منعه من هذه اللفظة راعنا فتح لهم لفت آخر لفظ آخر فقال وقول انظرنا حتى يستغنوا بما أباح الله عما حرم الله ومن ذلك قول لوط عليه الصلاة والسلام لقوم أتاتون الذكران من العالمين إيش بعده وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم هؤلاء الأزواج مخلوق لكم تدعونهم وتذهبون إلى الشيء المحرم فالحاصل ان هذه من من الاشياء التي وجه الله اليها في كتابه ووجهت اليها الرسل انك اذا سددت بابا على الناس فافتح لهم ابواب الحلم ومن فوائد هذا الحديث ان بعض العلماء استدل به على جواز العينه على جواز العينة أو على جواز الحيلة كما يقولون بعت التمر بالدراهم إذا بعته على زيد بدراهم واشتريت به بالدراهم تمرا طيبا واشتريت به تمرا طيبا فيقولون إن هذا يدل على جواز التحيل على على الربا جواز التحيل على الربا كيف؟ لأنك بدل من أن تقول خذ هذا التمر الردي صاعين وأعطني صاعا تقول خذ هذا التمر الردي بعشرة ريالات وأعطني صاعا بعشرة ريالات وهذه حيلة يعني يتمر بتمر دخلت بينهما دراهم غير مقبوضة غير مقبوضة ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تمر الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا مطلق ما قال من ممن تبيع عليه ولا اشتري من غيره فهو مطلق والمطلق يقيد بما دلت عليه السنه من طريق اخر وهو تحريم الحيل فان السنه دلت على تحريم الحيل كما في قوله عليه الصلاه والسلام قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جمالوه يعني اذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه فدعا عليهم لكونهم تحيلوا لما حلمت عليهم الشحوم قرمها للشحوم الشحوم ندوبها ثم نبيعها الدرهم فاذا وقال عليه الصلاه والسلام فيما رواه الامام احمد المسند قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله في أدنى الحياة ومن المعلوم أن الذي يحرم صاعا بصاعين من التمر تأبى حكمته أن أن يحل لك أن تقول بعتك هذين الصاعين بعشرة دراهم فأعطني بها صاعا من التمر الطيب. هذا تلاعب. هذا تلاعب. فليس في الحديث دليل على ما ذهبوا إليه لأنه مطلق. والمطلق يجب ان يقيد بما دلت عليه النصوص من تحريم ايش؟ من تحريم الحيل. اظننا لم نكمل فوائد الحديث اللي مضى وهنا تنبيه قبل ذكرت امس في حديث لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بعد الحيل انه رواه احمد وهذا وهم مني لكن ذكره شيخ حسان في ال في كتاب ابطال التحليل وقال أن إسناده جيد فليتنبه لذلك طيب ناخذ بقية الفوائد من فوائد الحديث جواز اختيار الأجود من المأكولات جواز اختيار الأجود من المأكولات وأنه لا ينافي الزهد من اين يخذ؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل على اختيار التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم ولم نقل لا اختيار الاجود من أنواع لا شك انه جائز لهذا الحديث ولا في الزهد لان الزهد حقيقته ترك ما لا ينفع في الاخره هذا الزهد والورع ترك ما يضر في الاخره ترك ما يضر فالزهد اكمل من الورع لان الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الاخره فان قال قائل اذا قلنا ان اختيار الاجود من المأكولات لا ينافي الزهد فهل يمكن أن نحوله إلى زهد؟ فالجواب نعم إذا قصد الإنسان التعبد بهذا المأكول الطيب لمنة الله به عليه وليعرف منة الله بذلك صار الآن صار عبادة فصار نافعا في الآخرة فصار نافعا في الآخرة طيب ومن فرائد هذا الحديث جريان الذهب.. جريان الربا في الذهب والفضة إذا خصصنا لفظ الميزان بهما أو في كل موزون إذا قلنا بالعمور وأنه لا يجوز التفاضل ومن فوائد الحديث الرد على الذين قالوا بجواز الربا إذا لم يشتمل على ظلم حيث عللوا تحريم الربا بأنه ظلم وقالوا إذا انتفت العلة انتفى الحكم وبنوا على هذا جواز الربا للاستثمار لا ايش؟ لا للاستغلال جواز الربا للاستثمار لا للاستغلال من أين يؤخذ؟ من أن هذه المعاملة ما فيها ربا ما فيها ظلم أخ أخذ منه صاع طيب ورد عليه صاعاني رديئان وكذلك بادر الزياده لم يظلم لانه يرى ان اخذ الصاع الطيب بالصاعين كسب له وليس فيه ظلم عليه فدل هذا على ان الربا ممنوع سواء وجدت العله التي من اجلها ثبت الحكم ام لم توجد ام لم توجد وهذا الحديث لا شك انه يدمر هؤلاء الذين قالوا بالجواز اذا كان الربا من اجل الاستثمار وتنميه الاقتصاد كما زعموا فنقول هذا الحديث ما فيه ظلم بل فيه اختيار و طيب ومن فوائد الحديث ايضا ان الله سبحانه وتعالى اذا حرم على عباده شيئا فتح لهم بابا بابا للحل بل اننا نقول ان ابواب الحل اكثر من ابواب المال اخذا من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ان رحمتي سبق فيما كتبه عنده ان رحمتي سبقت غضبي فالغضب يترتب عليه المنع كما حرم الله الذين هادوا بسبب ظلمهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم والرحمه السبب السعه والحل وباب المباحات في المعاملات اكثر منه اكثر من باب المحرمات نعم قال وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر الأخانم عنده يقول لها
1: الثلاثنين ولا
0: الجمعة ها؟ بس الليلة خفضاق علينا الوقت هي. طيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبر النهي هو طلب الكف على وجه السعل بصيغة معلومة وهي المضارع المقرون بلا الناهية فقال طلب الكف خرج به الأمر وما ليس بنهي مما ابيح وقولنا على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس ونحوهما ونحوهما وقولنا بصيغه مخصوصه هي المضارع المقرون بلا الناهيه خرج به الامر المفيد للكف او المفيد الامر الذي يفيد طلب الكف مثل دع واترك واجتنب فان هذا يفيد معنى النهي لكنه بلفظ الامر فلا يسمى نهيا اصطلاحا نهى عن بيع الصبرة من التمر الصبرة الكومة من التمر وسمية صبرة لأنها محبوسة مجموع بعضها إلى بعض مثل أن يكون عند سان كومة من التمر يقول التي لا يعلم مكيلها يعني لا لا يعلم كم كيلها بالكيل المسمى أي المعلوم من التمر ووجه النهي انه يشترط في بيع التمر بالتمر المساواة بالكيض وهنا لا لا تعلم المساواة لان هذه صبرة غير معلومه والعوض تمر معلوم ولكن المعلومة مع المجهول لا المجهول لا يجعل المجهول معلوما فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السبرة بالتمر المعلوم كيله لان التساوي فيه غير معلوم طيفين قال قائل ارايتم لو خرصت ارايتم لو خرصت وقال انها تساوي 100 صاع ثم باعها ب 100 صاع فالجواب لا يفيد ذلك شيئا ولا يفيد الحل لأن الخرص ظن وتخمين لا تعلم به المساواة طيب فين قال قائل أليست قد السنة قد جاءت بجواز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر المعلوم بخرص الرطب الجواب بلى ولكن هناك فرق بين العرايه وبين هذه الصبره لان العرايه فيها رطب والرطب يعتبر اكله تفكها في وقته والانسان بحاجه الى التفكه في وقت الرطب بالرطب فمن اجل هذه الحاجه أباح الشارع العرايا أما تمر بتمر صبره يرحمك الله صبره مكومه بتمر ليس فيه حاجه فلهذا يكون الفرق بينها وبين العرايا ظاهرا ففي هذا الحديث من الفوائد أولا تحريم بيع الصبره من التمر بكيل معلوم منه لأن الأصل في النهي التحريم ومن فوائده أنه لو جرى العقد على ذلك فالعقد فاسد لأنه منهي عنه لعينه والشيء إذا نهي عنه لعينه فإنه لا يصح لأن تصحيحنا إياه مع نهي الشريع عنه مضادة لأمر لحكم الله عز وجل إن نهي الشريعان يقتضي البعد وإحباط هذا الشيء فإذا صححناه فمعنى ذلك الإذن أو فمقتضى ذلك الإذن بممارسته والعمل به ومن فوائد هذا الحديث التشديد في مسألة الربع حيث إنما اشترط فيه التماثل لا بد أن يكون تماثله ايش معلوما ومن فوائده انه اذا كانت الصبره معلومه الكيل فباعها بكتمر معلوم الكيل نعم فلا باس بذلك وظاهر الحديث اي ظاهر هذا المفهوم انه لا يشترط اعاده كيل الصبره بعد العقد لأن الأصل بقاؤها على ما هي عليه وإن كان احتمال النقص أو الزيادة واردا لكن الأصل بقاؤها على ما كانت عليه نعم لو فرض أن كيلها كان سابقا بزمن يمكن أن تتغير فيه فإنه لابد أن يعاد كيلها من أين نأخذ جواز بيع الصبرة بالتمر المعلوم؟ كيله اذا كانت معلومه الكيل من قوله التي لا يعلم مكيلها فانه ياخذ منها انه اذا كان يعلم مكيلها فلا بأس ولا حاجه الى الى اعاده الكيل خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا لا بد من ان من الكيل بعد العقد لانه يحتمل ان تكون اختلفت فان التمر اذا اذا ضمر مثلا نقص عن الكيل الاول ولا لا ينقص عن الكيل الاول فنقول نعم اذا تقدم الكيل بزمن يمكن فيه التغير وجب اعاده كيلها والا والا فلا ومن فوائد الحديث جواز قبض المكيل بالكيل الحاصل قبل العقد اذا لم يمض زمن يمكن ان يتغير فيه يعني مثلا لو اشتريته منك طعاما كيلا بدراهم فانه لا يجوز ان أبيعه حتى اكيله هكذا جاءت السنه لكن اذا كان البائع قد كاله امامي قبل العقد وعرفت انه لم يتغير فانه يجوز الاعتماد على الكيل الاول ودني على هذا هذا الحديث فان ظاهره انه اذا كانت الصبره معلومه الكيل فلا حاجه اعاده كيلها كذلك هذا الماء الطعام الذي اشتريته مكايله وقد كاله البائع بزمن لم يتغير فيه فلا باس ان اقبضه بناء على إيش؟ على الكيل الاول طيب ومن فوائد الحديث انه لا يجوز بيع صبرتين من التمر بعضهما ببعض
1: لماذا جهالة.
0: لأن هذا أشد جهارة مما إذا كان أحدهما <تصفيق> معلوما نعم إلا إذا علمنا كيلهما بزمن لا يتغير فيه التمر فلا بأس وعن وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم، نعم 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 كلام بالتفاضل، نعم. هذا يشير إلى القاعة اللي ذكرناها سابقا وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، نعم. وعن عمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أص.. إيش؟ أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم إني كنت أسمع هذا حكاية حال ماضية بالفعل المضارع الدال على الحال وفائدة التعبير هكذا الإشارة إلى أنه يتصور الأمر وكأنه الآن تاكيدا ل... لضبطه إياه والا فمن الممكن ان يقول اني سمعت ومن المعلوم لنا جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما يتكلم بهذا وهذا يسمعه دائما لكن سمعه مره وقال كنت اسمع تحقيقا لضبطه لهذا السماع وانه كانه حاضر الان يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الطعام بالطعام مثلا بمثل يعني في القدر ولا في الكيفية في الصفة ها؟ في القدر ليس بالصفة لأنه بالصفة لا يوجد أن أبيع صاع طيبا بصاعين طيبين ولا يمكن أن أبيع صاع طيبا بصاع طيب من جنس واحد يعني هذا عبث لكن مراد مثلا بمثل في المقدار وقد سبق لنا الاستشهاد بمجيء المثل بمعنى المقدار في قوله تعالى الله الذي يخلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن قال وكان طعامنا وكان طعامنا يومئذ الشعير انا عندي هكذا على ان طعام خبر مقدم وكان الشعير طعامنا يومئذ وفائدة تقييم الخبر الحصر يعني كانه يقول ليس لنا طعام إلا الشعير ويجوز أن, أن يقال وكان طعامنا يومئذ الشعير يعني الإخبار عن طعامهم بأنه الشعير لا عن الشعير بأنه طعامهم ولكن قد جاء صحة البخاري حديث يبيا سيد الخضر رضي الله عنه في زكاة الفطر قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من طعام وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والأقد وجمع بينهما إما أن يقاب باختلاف الأحوال فأحيانا لا يوجد في الغالب إلا الشعير وقد توجد الأصناف الأربعة واما ان يقال بان الاصناف كلها موجوده ولكن اكثرها الشعير وهذا هو, هو الاقرب انها كلها موجوده لكن اغلبها الشعير على كل حال هذا الحديث يدل على ان بيع الشعير بالشعير لا بد ان يكون متماثلا ولكن قوله وكاء يقول الطعام بالطعام قد يقال إن في ذلك إشارة إلى العلة إلى علة الربا وهي الطعم وهي الطعم ولكنه لا ولكن لا شك على هذا التقدير أنه لا يراد به كل مطعوم إذا أريد به كل مطعوم لدخل حتى الماء لأن الماء عند الإطلاق يدخل في الطعام كما قال تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده ولكن المراد بالطعام ما يطعم على أنه قوت فإن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون الطعام الشعير على أنه قوتهم يعني الذي هو مدد غذائهم وعلى هذا فيكون في هذا الحديث اشاره الى القول الراجح في هذه المساله وهو ان عله الربا في الاصناف الاربعه التي في حديث عبد الله بن عبد الصامت هو الطعام لكن نضيف الى ذلك الكيف لان كل الاحاديث كذلك تقدر هذا بالكي وعلى هذا فالطعام المكيل الذي يطعم ويقتاده الناس هو الذي يجري فيه الربا وأما الطعام الذي لا يكال أو ما ليس بقوتا فإنه ليس بشيء لا, لا يجري فيه الربا مثل الفاكهة على اختلاف أنواعها نعم والخضار والسدر والإشنان والحنة وما أشبه كل هذه ليس فيها ربا طيب في هذا الحديث من الفوائد اولا ان بيع الطعام بالطعام لا بد ان يكون متماثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل ثانيا بيان ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من شرف العيش وان طعامهم الشعير الذي في عصرنا هذا لا يمكن ان يكون طعاما الادمي وفي هذا دليل على أن إمداد الناس بالمال والبنين لا يدل على أنهم خير القرون لأنه بلا شك خير القرون هم الصحابة وما هذا فهذا حالهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث جواز إخبار الإنسان عن نفسه وإن كان الإخبار يدل على البؤس لقوله كان طعامنا الشعير والإنسان إذا أخبر بما يفيد البؤس عن نفسه فلا يخلو إما أن يكون المقصود مجرد الخبر أو يكون المقصود التسخط على القدر او يكون المقصود التشكي الى المخلوق فاما الاول رحمك الله الاول لا باس به الاول لا باس به وقد قال لوط عليه الصلاه والسلام للملائكه هذا يوم عصيب واما الثاني الذي يقصد به ايش التسخط ولوم القدر فإن هذا لا يجوز قال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر يقلب الليل والنهار وأما الثالث وهو الذي يقصد به التشكي إلى المخلوق فهذا لا شك أنه أيضا لا يجوز لا يجوز الإنسان أن يشكو الخالق إلى المخلوق لأن المخلوق لا يرحمك والله يرحمك ولهذا قيل وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمك إذا, شك... إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمك وهذا صحيح والإنسان لا يجوز له ان يشكو الخالق عز وجل الى احد، فكيف اذا شكاه الى مخلوق ضعيف، هذا المخلوق لو اصيب بمثلك يستطيع ان يزيل عن نفسه ذلك؟ لا. ابن بن عبيد رضي الله عنه، بدرس اليوم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. هذه قوله اشتريت يوم خيبر. يعني يوم فتح خيبر وكانت خيبر حصون ومزارع لليهود تقع في, في, في الشمال الغربي عن المدينة على بعد نحو مائة ميل وقد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في عام ستة من الهجرة ولما فتحها طلب منه اليهود أن يبقيهم عمالا فيها لأنهم أهل حرث وزرع على أن يكون لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر فوافقهم على هذا لأن الذين معه من المهاجرين والأنصار مشغولون معه بمصالح المسلمين من الجهاد وغيره ولأن هؤلاء أهل زرع وحرث فهم أعلم بحروثهم وزروعهم المهم ان النبي عليه الصلاه والسلام غنم منها مغانم منها مغانم الذهب فكانت هذه القلاده مما غنم فبيعت باثني عشر دينارا وهذا وهذه رواة مسلم وقد اختلفت الروايات في مقدار الثمن الذي بيعت به اختلافا كثيرا حتى إن بعضهم ادعى أن الحديث ضعيف لاضطرابه لأن اضطراب الرواد كما تعرفون في نقل الحديث يؤدي إلى ضعفه إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح لأن الاضطراب يشترط فيه سقطة ألا يمكن الجمع وأن يمكن الترجيح فإن كان الجمع جمع وزال الاضطراب وإن كان الترجيح أخذ بالراجح وشذذ ما سواه ولكن الصحيح ولكن الصحيح ما حققه ابن حجر رحمه الله أن الاختلاف في مثل هذا لا يضر لأن هذا الاختلاف لا يعود إلى أصل الحديث إذ أن أصل الحديث متفق عليه وهو بيع قلادة بذهب أما المقدار فلا يتعلق به حكم ونظير ذلك اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمله جابر. فقد اختلفوا فيه اختلاف كثيرا ومع ذلك لم يعد هذا من من الاضطراب لان الاختلاف ليس في اصل الحديث. اما نعم الاختلاف في اصل الحديث مثل ان يكون احدهم روى النهي والثاني رواه بلفظ الامر او ما اشبه ذلك مما مما يعود إلى أصله فهذا نعم يحكم في بالاضطراب إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح طيب على كل حال نحن لا يهمنا مقدار الثمن الذي يهمنا صيغة العقد والمعقود عليه جنسه أما قدره فلا يهم قال فيقول 12 دينارا فيها ذهب وخرز فيها ذهب وخرز كما هي العاده في القلاده ان يكون فيها خرز من ذهب وخرز من خزف او نحوه يقول ففصلتها فوجدت فيها اكثر من 12 دينارا يعني وجدت فيها من الذهب اكثر من 12 دينارا وذلك بالوزن فكان الذهب الذي فيها يزن اكثر من اثني عشر دينارا ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل لما أخبره قال لا تباع حتى تفصل تفصل من أي شيء من الخرز ويجعل الذهب وحده والدنانير وحده ثم توزن فإذا تساوت وزنا جاز بيعها وقول لا تباع لم يقل لا تفعل قال لا تباع فيفيد أن أن هذا البيع يجب إبطاله وإعادته لأنه بيع فاسد باطل هذا الحديث كما تعلمون فيه شراء جنس من الربوي بجنسه مع التفاضل والقاعده الشرعيه في بيع الربوي بجنسه ها آه الاخ ما هي القاعده الشرعيه؟ بين التفاضل بجنسه في التفاضل بجنسه في بيع الظاهر انك ما انت معنا ها؟ كنت
1: أنظر إلى الحديث أيش؟ كنت أنظر إلى
0: الحديث إيه الحديث يعني ممدن عليه ممكن بعد الدرس تراجعه أما الشرح يروح وخليك يا أخي نعم اشترط فيه
1: شرطان بيع... بيع. أن
0: بيعه بيع بيعه أن بيعه أهل اشترط شرطان
1: في الشرط
0: طيب هذا حديث يدلنا عليه انه قال حصلت افواجد فيها اكثر من 12 دينارا في هذا الحديث عدة فوائد الفائده الاولى ان ما غنم من مال الكفار فهو ملك للغانمين ولذلك صح العقد عليه فهل ما ملكوه منا ملك لهم الصحيح نعم أنه ملك لهم لأنهم يأخذونه على أنه حل لهم ولان كفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يغنمون من المسلمين يعني قص يكسبون من المسلمين ويبيعونه تبع أموالهم فما ملكناه من أموالهم فهو لنا وما ملكوه من أموالنا فهو لهم كما ان من قتلوه منا لا يضمنونه من قتلوه منا لا يضمن عليهم ولو اسلموا لان هذه يعتقدون ان هذا حلال ومن فوائد هذا الحديث انه ان الصنعه لا تؤثر في اشتراط التساوي اذا بيع الربوي بجنسه وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تبصر. فإن قال قائل الزيادة هنا في المصنوع وكلامنا إذا كانت الزيادة في غير المصنوع فيقال إذا ما الشرع الزيادة في المصنوع ففي فعكسه من باب من باب أولى. طيب ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. مثال ذلك باع برا وتمرا ببر هذا لا يجوز لأن مع أحدهما من غير الجنس ولأننا نقول هنا إن كان الجنس مساوي للجنس الذي جعل عوضا عنه فالذي معه يعتبر زياده. أولاً، يعني مثلا صاع بر ومعه نصف صاع تمر بصاع بر. نقول هذا صار بر ببر ومع احدهما زياده وهذا لا يجوز. وان كان البر الذي بيع البر الذي معه التمر وبيع بالبر انقص من البر الذي جعل عوضا عنه فقد بيع البر بالبر مع ايش التفاضل وهذا ايضا لا يجوز فان كان البر المفرد اطيب من البر الذي معه غيره بحيث تكون قيمه الاثنين مساوية لقيمه البر فهذا ايضا لا يجوز لأنه سبق لنا أن الوصف لا يبيح الزيادة طيب فإن كان المفرد الذي ليس معه شيء أكثر من الذي معه شيء لكن زيادة المفرد تقابل الشيء الذي مع مع العوض فهل يجوز؟ لا, لا يجوز. لا. يعني مثال ذلك باع صاعا باع صاعين من البر بصاع من البر وصاع من التمر والقيمه سواء هذه المسأله فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انها تجوز جعل للصاع الزائد عن السل. يعني الصاع يعني جعل للمفرد للزائد في المفرد في مقابل المشفوع في المثنى واضح؟ ها؟ يعني يقول هذان الصاعان من البر بصاع من البر وصاع من التمر نجعل صاعا من البر من التمر في مقابل صاع من البر والصاع من البر في مقابل الصاع من البر وحينئذ لا ربا لا ربا فيقول هذا القائل: إنه إذا كان مع المفرد أو إذا كان في المفرد زيادة تقابل ما مع المشفوع من غير جنس فإن ذلك جائز والى هذا ذهب شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد فيجعلون الزياده في الجنس في مقابل في مقابل المصاحب للمشفور ويقولون نجعل صاعا بصاع وصاع من التمر بالزياده التي مع البر وكذلك لو باع صاع بر صاع بر وتمر بصاع بر وتمر يقول ايضا لا باس به لان نجعل البر مقابل التمر والتمر مقابل البر معلوم ولا لغه يقولون مثلا رجل اتى بصاع بصاعي من البر وصاع من التمر وباعهما على شخص اخر بصاع من البر وصاع من التمر. يقول هذا ايضا جائز لانك انت لانك ان جعلت صاعا من البر في مقابله صاع من البر وصاع من التمر في مقابله صاع من التمر فهذا جائز وان جعلت صاعا من البر في مقابله صاع من التمر وصاع من التمر في الطرف الاخر في مقابله صاع من البر فهو ايضا جائز ولا محظور. وهذا الذي ذهب لشيخ الإسلام من احمد <تصفيق> <تصفيق> هو الصحيح هذا هو الصحيح لأن العلة منتفية هنا فإذا كان هذا الزائد الذي مع العوض المقابل المقابل له زيادة تقابل الزيادة في هذا فقد بعته طعاما بطعام مع التساوي ولا محذورة في ذلك <تصفيق> وهنا لأن الكمية الزائدة في المفرد تقابل بالمشفوع مع الطرف الآخر وهذا الحديث لا يمنع القول بذلك لأن هذا الحديث فيه أن القلادة زادت على الثمن اليس كذلك نعم فاذا كان زاد هذا الثمن فهي ليست موضع النزاع فان ما دل عليه الحديث هذا ممنوع على القولين جميعا اما لو فرض ان القلاده اقل من الذهب اقل من الدنانير ومنعها الرسول عليه الصلاه والسلام لكان هذا فصل للنزاع ايضا ودليلا على انه لا يجوز ان يكون العوض المفرد مقابلا بشيئين من 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 جنسين ولو كان ولو كانت القيمه واحده. الحاصل ان هذا الحديث لا يمنع القول بما ذهب اليه بما ذهب ابو حنيفه والامام احمد في روايه واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابه على معرفة الأحكام الشرعية لأن فضالة بعد أن اشتراها سأل النبي عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن الله عز وجل حافظ دينه ومتممه وأن الشيء إذا وقع على خلاف ما ما يرضاه فلا بد أن يقيد الله سبحانه وتعالى حالا يتبين بها ما يرضي الله عز وجل وجه ذلك أن هذا ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم العقد وإلا لو سكت لا ما ما لو سكت ما كان هناك شيء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان إقرار الله له يدل على رضاه به, على رضاه به. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا انما وقع على وجه فاسد وجب رده لقوله لا تباع حتى تفصل ولا فرق في ذلك بين ان يكون الانسان عالما او جاهلا ولو عقد عقدا فاسدا وهو جاهل فان العقد لا يصح ولكن إن لا يؤاخذ الانسان بهذا العقد اذا كان جاهلا لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع الموصله الى الربا مما يدل على ان على ان الربا امره عظيم وان الشارع سد كل ذريعه كل ذريعه تؤدي الى الربا والا فمن الجائز ان يقال إن القيمة تعتبر واحدة لأن الذهب المصوغ دون الذهب غير المصوغ. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه التلميذ وابن الجارور. هذا الحديث يقول هو من روايات الحسن البصري عن سمره ومحسنه من سماعه منه قال الأثرم قال أبو عبد الله لا يصح سماعه منه وأحاديث المنع كلها ليس ليس منها حديث يعتمد عليه انتهى نعم هذه المسألة الحديث ظاهر يقول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي مؤخرا بدون قب والحيوان عرفا هو البهيم ولا يطلق على الانسان حيوان وما ذهب اليه المناطقه من وصف الانسان بانه حيوان ناطق فهو اصطلاح والا فان العرف واظن اللغه العربيه ايضا لا تسمي الانسان حيوان نهى عن بيع الحيوان بالحيوان أي في حال حياتهما وأما بعد الذبح فإنه لا يسمى حيوانا وإنما يسمى لحما ففهم من هذا الحديث تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مثل أن يبيع الإنسان بعيرا ببعير بدون قبل وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البعيران من جنس أو من من جنسين مثل أن يبيع بعيرا ببقرة أو بعيرا ببعير ولكن هذه المسألة فيها خلاف فمن علمهم قال الحيوان بالحيوان أي من جنس كبيع البر بالبر أما إذا كان من غير الجنس فانه لا باس ببيعه به نسيئه مثل ان بها بقره ببعير او بقره بثلاث او اربع او ما اشبه ذلك قالوا لانه اذا كان لا يجري الذبا في بيع الجنس بغير جنس في الطعام ففي الحيوان من باب اولى لان الحيوان لا يكال ولا يوزن فليس فيه عله ربا النسيئه. وإذا قلنا بأن الحديث ليس بصحيح وأنه منقطع فإنه يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئه كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان يعني مقبوضا مقبوضا غير مؤخر. وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر سيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة فإن هذا الحديث فيه التفاضل مع النسيع طيب ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فوائد الحديث نعم فوائد الحديث اذا صح النهي عن بيع الحيوان بالحيوان بدون قبض وجواز بيع الحيوان بالحيوان مع القبض وظاهره انه لا فرق بين ان يكونا متساويين كبعير ببعير او احدهما اكثر من الاخر كبعير ببعيرين قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال, قال سماز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باناب الفقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه يعني عن ابن عمر وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن قطان. ها وأخذتم و... نعم وأخذتم أذناب بالغطاء نعم طيب يقول إذا تبايعتم بالعينة تبايعتم يعني أوقاتم عقود البيوع وسمي هذا العقد مبايعة لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر ليسلمه العوض فالمشتري يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن والبائع يمد باعه الى المشتري يسلمه المثمن طيب وقوله بالعينه العينه فعله يعني على وزن فعله من العين وهو الورق او الذهب او النقد عموما والمراد به بالعينه ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا هذه العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل منه نقدا سواء كان هذا الشيء ربويا أم غير ربوي مثال ذلك باع عليه سيارة بعشرين ألفاً إلى مدة سنة، ثم عاد فاشتراها منه نقداً بخمسة عشر ألفاً، فإن هذا بيع عينة، وسمي بذلك لأن لأن المشتري لم يرد البيع لم يرد السلعة، وإنما أراد العين. أي النقد أي النقد لينتفع به ودليل ذلك أنه اشتراها بثمن زائد معجل ثم باعها على من من اشتراها منه بنقد فكأن فكأنه لم يقصد هذه السلعة وإنما قصد الثمن تراهم فلهذا سمي باعينه طيب هذا هذا بيع محرم لأنه رتبت عليه عقوبة وإنما كان بيع محرما لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة والحيل لا تبيح المحرمات ولا تسقط الواجبات السائل الوصف الثاني وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وهاتان الجملتان متلازمتان لأن قوله أخذتم اذناب البقر يعني للحرث عليها فإن الحارث على البقرة يكون وراءها يسوقها فيأخذ بذنبها و... ويسوقها رضيتم بالزرع يعني زرع الأرض الذي حرثتم عليها أو حرثتم بها على هذه البقرة وتركتم الجهاد يعني لم تجاهدوا في سبيل الله لا بأموالكم ولا بأنفسكم ولا بألسنتكم ولا بأقلامكم ركنتم إلى الخلوة ولم تتحركوا لنصرة دين الله عز وجل والغالب أن هذا ملازم لهذا يعني أن الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيل على الحصول عليها حتى بما حرم الله الغالب أنه يترك الجهاد لأن قلبه انشغل بالدنيا عنه قال إذا حصلت هذه الثلاث الأربع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دين سلط الله عليكم ذلا يعني ضربكم بذل والذل ضد العز صرتم اذله امام الناس حتى ترجعوا الى دينكم يعني الى اقامه الدين على الذي يرضاه الله عز وجل لان الانسان لا يخرج بهذا بهذه الاوصاف عن الاسلام لكنه يخرج عن كمال الاسلام كما هو معروف هذا حديث فيه الوعيد الشديد على من تصرف بهذه الصفات الاربع التحيل في بيعهم على المحرم على الربا والثاني الرضا بالحرث واذناب البقر عن الجهاد في سبيل الله و نعم يقول هي ثلاث ولا اربعه؟ أه؟ اذا تبعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد اربعه لكن فيها شيء ملازم للشيء. إذا حصل هذه الأوصاف سلط الله على الأمة هذا الذل الذي لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينه. ففي هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى تحريم بيع العينة وهي كما وصفت لكم ان يبيع شيئا بثمن معجل ثم يشتريه باقل منه نقدا مثل نبيع سياره بعشرين الفا ثم يشتريها من مشتريها بخمسه عشر الفا نقدا هذه عينه طيفين اشتراها من غير مشتريها يعني بان باعها الذي اشتراها منه ثم اشتراها الأول من المشتري الثاني فإن هذا ليس من العين لأنه ليس فيه حيلة إلا أن يكون هناك مواطعة بأن يقول البائع الأول للمشتري بعها على فلان فأشتريها منه فإن الحيلة لا تنفع. طيب فإن باعها بعد أن تغيرت صفتها ثم اشتراها البائع باقل مما باعها به بعد تغير الصفه فهل هذا جائز ينظر بالنقص ان كان في مقابل ما نقص من قيمتها التي باعها به فان هذا لا باس به مع ان الورع تركه لئلا ينفتح الباب مثاله باع عليه سيارة بعشرين الفا الى سنه ثم حصل عليها حادث فنقصت قيمتها خمسه الاف فاشتراها بخمسه عشر الفا فهل يجوز هذا ام لا يجوز لكن مع ذلك الاوراق تركه والاحوط الاحوط لئلا يكون ذريعه إلى بيع طيب طيفين اشتراها بأقل لنقص السعر لا لفوات صفة فالظاهر أن ذلك لا يجوز يعني مثل كانت تساوي عشرين ألفا لكن نزل السعر فاشتراها بما بقدر ما نزل فقط لا بالفرق بين النقد والمعجل فالظاهر أن ذلك لا يجوز، وإن اختلف السعر لأنه حيلة حيلة ظاهرة طيب فإن اشتراها بمثل ما باعها به
1: نعم فهذا لا بأس به
0: لأنه من الجائز أن يبيعها عليه بعشرين ألفا إلى سنة وهي تساوي خمسة عشر ألفا ثم ترتفع الأسعار فتكون تساوي عشرين ألفا نقدا فاشتراها بعشرين ألفا يعني بمثل ما باعها به فإن هذا لا بأس به فصارت مسائل العينها الآن لها عدة صور صور جائزة وصور ممنوعة الممنوعة أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها إيش بأقل منه أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه لنقص السعر هذه الثنتين لا لا تجوز. أن يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه وتكون ويكون النقص بمقدار ما نقص من صفتها لحدوث عيب فيها أو هزال في حيوان فهذه جائزة جائزة ولكن الأولى تركها. طيب الرابعة أن يبيعها أن يشتريها بمثل ما باعها به فهذا جائز لأنه يعني ليس فيه محذور. الخامسة أن يشتريها بأكثر مما باعها به فهذا أيضا جائز من باب أولى لأنه ليس في ذلك محذور. <تصفيق> نعم <تصفيق>
1: أه
0: هذا الحديث اللي شرعنا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة إذا تبايعتم بالعينة واخذتم بأذناب البقر العينه قلنا هي ان يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا. ها؟ الفوائد اي؟ طيب اذا ما لا ناخذ الفائده ناخذ الفوائد من فوائد الحديث التحذير من التشاغل ببيع العينه. لقوله إذا تبايعتم بالعينة إذا تبايعتم بالعينة وهل هذا التحذير على سبيل التحريم أو على سبيل الإرشاد نقول هو على سبيل التحريم من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا ذلك من أنه حيلة واضحة قريبة على الربا حيلة واضحة قريبة على لأن لأنني إذا بعت عليك هذه السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ثم رجعت فأخذتها منك بخمسة عشر ألفا نقدا كأنما أعطيتك خمسة عشر ألفا نقدا بإيش؟ بعشرين ألفا إلى سنة وهذا حيلة ولهذا قال ابن عباس فيها إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة, حريرة يعني خرقة وكأنما سئل عن بيع مثلا ثوب من الحرير بكذا مؤجل واشتري بكذا نقدا طيب من فوائد الحديث أنه لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج كذا ها؟ لا لو اشتراها البائع الاول من غير المشتري فلا حرج مثل ان يبيعها زيد على عمر ثم يبيعها عمر على بكر فيشتريها زيد من من بكر فهذا لا باس به لانه لان الحياة فيه بعيده وتعرفنا في الفوائد فيما لو اختلفت السلعه او اختلافة القيمة فهل هذا مؤثر او لا وذكرنا خمس صور نعم طيب من فوائد الحديث التحذير من التشاغل بالزرع عن الجهاد لقوله ورضيتم بالزرع واخذتم بأذناب البقر ورضيتهم بالزرع طيب ومن فوائد الحديث أنه أن الجهاد واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشاغل بغيره عنه بأن الله يصيب الأمة بذل لا ينزعه حتى يرجع إلى دينه ومن فوائد الحديث انه ينبغي للمسلمين الا ينهمكوا في طلب الدنيا لانها تشغلهم عن الاخره وفتح باب الانهماك في الدنيا لا شك انه ينسي الانسان ذكر الله عز وجل ونحن الان في عصر انهمك الناس في طلب الدنيا فكثر التحيل عليها بالربع وكثر التحيل عليها بالميسر وكثر التحيل عليها بالاسهم ولهذا ما اكثر الذين يسالون اليوم عن المساهمات والمضاربات التي لا تحل لانهم انشغلوا شافوا مكاسب كثيره بعمل يسير وزمن قريب فانهمكوا في الدنيا وصار هذا اكبر همه اشتر كذا اشتر الليره الفلانيه اشتر الدينار الفلاني اشتر حتى صار الناس كانهم ماديون ولا شك ان هذا فيه خطر عظيم على المسلمين لان القلب وعاء اذا امتلا بشيء لم يبقى للشيء الاخر محل فإذا امتلأ القلب بحب الدنيا انشغل عن حب الله ورسوله وصار الإنسان ليس له هم ليس له هم إلا الكسب ولكننا نحمد الله أيضا أنه نحمد الله على كل حال ونحمد الله أنه يوجد كثير من الناس لا يقدمون على مثل هذه المضاربات وهذه الصفقات إلا بعد السؤال وهذا شيء لا شك انه من نعمة الله انما فتح هذه الابواب للناس وفتح باب الميسر بالمسابقات المحرمة لا شك انه ضرر هذا الحديث كثير من العلماء ضعفه كثير من اهل العلم ضعفه كما يفيده كلام الشارح رحمه الله ولا شك ان معناه اذا كان الجهاد فرضا معناه صحيح فان الناس إذا, اذا اذا تركوا ما اوجب الله عليه من الجهاد وتشغلوا في الدنيا عنه في الدنيا عنه فان هذا من اسباب الذل والهزيمه واذا كان الصحابه رضي الله عنهم في غزوه احد لما ارادوا الدنيا ونزلوا من الجبهه التي التي جاء رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها حصل من الهزيمه ما حصل فكيف بغيرهم فالمعنى المعنى الحديث صحيح لكن اسانيده ضعيفه طيب سبق لنا في الشرح أن قلنا إن الجهاد يشمل كل ما يدافع به عن دين الله من الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم وأن الناس إذا كانت الأمة الإسلامية تحتاج إلى العلم الشرعي الصحيح كان التشاغل به كالتشاغل في الجهاد المسلح بالسلاح بل قد يكون أفضل منه لأن الحاجة إليه عامة للمسلمين وغير المسلمين. حتى المسلمون يحتاجون إلى إقامة دينهم المبنية على على الكتاب والسنة فهم في حاجة إلى أن يقوموا على دين على شريعة الله التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم في حاجة أيضا إلى أن يعرفوا حدود الله بالنسبة لمعاملة الكفار في السلم والحرب أهدى لهم يقول من شفع لأخيه شفاعة الشفع مأخوذة من من لفظها وهي جعل الواحد اثنين قال الله تعالى والشفع والوتر فالشفع ضد الوتر يعني جعل الشيء اثنين وهي أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه الشفاعة أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضره مثال الأول لو شفعت لشخص بأن يوضع في مرتبة عالية فهذا جلب منفعة ومثال الثاني أن تشفع لشخص يريد أحد أن يظلمه فتدفع عنه المظلمة هذه دفع ضرر اذن فالشفاعه هي التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره وهي اي الشفاعه على حسب المشروع فيه ان كانت في خير فهي خير وان كانت في شر فهي شر فمن شفع لاخيه ليتوصل الى باطل فهي شر ولهذا حرمت الرشوة ومن شفع لأخيه للتوصل إلى حق فهي خير قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها فالشفاعة قد تكون سيئة قد تكون حسنة فقال الله عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه شفاعة المراجبها الشفاعة في الخير الشفاعة في الخير قد تكون واجبة كما لو شفع الإنسان لشخص في دفع ظلم عنه فإن الشفاعة هنا واجبة لأن الواجب على المسلم أن يدفع الظلم عن أخيه بقدر ما يستطيع حتى وإن لم تطلب منه الشفاعة إلا إذا علم رضا المظلوم فإنه لازمه أن يشفع لكن إذا علم أنه لا يرضى كما هو الغالب وهو يستطيع أن يشفع فالواجب عليه أن يشفع أما إذا كانت الشفاعة في أمر ليس فيه ظلم لكن فيه حصول مطلوب فالشفاعة هنا ليست بواجبة لكنها خير يؤجر الانسان عليها كما لو طلب شخص منك ان تشفع له في حصول امر يرغب فيه وهو لا يضره شرعا فهنا نقول الشفاعه سنه فيها خير لكن ليست بواجبه بخلاف الشفاعه في دفع في دفع الظلم فانها واجبه ما لم تعلم رضا المظلوم اما الشفاعه السيئه فهي حرام وهي من باب التعاون على الإثم والعدوان ولا يجوز لأحد أن يشفع لأحد فيها لأنه يكون معينا له على باطل مثال ذلك رأيت أن شخصا قد هيئ لشغل منصب منصب من المناصب. فجاءك رجل وقال يا أخي أريد أن تشفع لي في حصول هذا المنصب فهنا لا يجوز لك أن تشفع له لماذا؟ لأنك بهذا تعتدي على حق السابق والسابق أحق اللهم إلا إذا علمت أن السابق ليس بأهل وأنه ربما يولى هذه المرتبة وهو ليس لها بأهل فحينئذ لا بأس أن تشفع لهذا الرجل إذا كان أهلا لأنك في هذه الحال مصلح تريد أن تحول بين هذا الرجل الذي ليس بأهل وبين المرتبة التي يريد أن يشغلها الحاصل أن الشفاعة في الحقيقة تكون بحسب المشفوع فيه إن خيرا فخير وإن شرا فشر يقول عليه الصلاه والسلام من شفع لاخيه الشفاعه فأهدى له هديه يعني اعطاه شيئا في مقابل شفاعته فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا المراد اتى باب عظيم من ابواب الربا الربا اللغوي وهو الزياده دون الربا الشرعي وهو الزياده في اشياء مخصوصه لأن الربا الشرعي الذي هو الزيادة في أشياء مخصوصة لا ينطبق على هذا لكن الربا اللغوي نعم ينطبق عليه كيف الربا اللغوي؟ لأن هذا حصل الأجر والسمعة الحسنة بالشفاعة لأخيه فإذا قبل الهدية فذلك زيادة على ما كان حصله بالشفاعة ثم إن الهدية في الغالب لا يعلم الناس بها فيظنون أن هذا الشافع محسن إحسانا محضا فيكسب سمعة حسنة ليس لها بأهل ويكسب إيش المال الذي أهدي له وهذا زيادة زيادة وربا، هذا هو ما ينزل عليه الحديث إن صح الحديث اما اذا لم يصح كما قال المؤلف في اسناده مقال فقد كفينا اياه لكن اذا صح فهذا هو المراد ثم يقال ايضا ان كانت الشفاعه واجبه حرم عليه اخذ الهديه لانه قد قام بواجب ولا يجوز للانسان ان ياخذ عوضا ماليا عن قيام بواجب لانه ملزم به من قبل الشرع فكيف ياخذ شيئا على امر هو ملزم به وهذا وجه اخر لكون هذه الهديه ايش ربا اي زياده على ما كان يستحقه هذا الشافع وقوله عليه الصلاه والسلام من شفع علي أخيه هل المراد اخوه النسب او اخوه الدين الثاني وهو أيضا مبني على الغالب فإن الإنسان قد يشفع لغير المسلم قد يشفع لغير المسلم لأن ذا الذمة له حق وحماية فإذا رأيت أحدا يريد أن يظلمه وشفعت له لدفع ظلم عنه كنت مأجورا بذلك لأنك تفعل هذا وفاء بالعهد والذمه الذي بينك او الذي بين المسلمين وبين هذا الرجل الذمه يكون تقييدها بالاخوه لاخيه من باب من باب التغليب وليس من باب القيد من فوائد هذه من فوائد هذا الحديث جواز الشفاعه ووجهه إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لها وإقراره إياها ولكن ليس هذا الح... ليس ذلك على إطلاقه بل على حسب ما تقتضيه الش... النصوص الشرعية والأصول المرعية فإذا شفع في أمر باطل إيش كان الشفعة باطلة وحراما إذا كان حرام ولكن المراد الشفاعه في الخير ومن فوائد الحديث انه لا يجوز لمن شفع في امر يجب عليه الشفاعه ان ياخذ هديه لان وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالربا يراد به التنفير منها وكذلك من شفع لاخيه في غير الواجب فانه لا ياخذ على ذلك هديه لما اسلفناه من أن الإنسان يكسب ويحصل ما لا يستحقه طيب فإن قال قائل ما تقولون فيما لو طلب إليه الشفاعة وقال له المطلوب أنا لا أشفع لك إلا بكذا وكذا من الأصل فهذا يجوز تأملوا لا تتعجلوا في الإجابة التفصيل عند بعض الناس كالقولين عند ابن جني أقول إنه إذا كان من الأصل لم تكن هذه شفاعة ولم يحصل بها منا من الشافع بل هي معارضة وإجارة اجاره قال ما اشفع لك الا بكذا وكذا ما لم تكن الشفاعه واجبه ان كانت واجبه فانه لا لا يجوز له ان يقول لا اشفع الا بكذا لماذا لانه واجب ملزم به من قبل الشرع مثل ان يشفع له في دفع الظلم عنه او حصول واجب له ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه ابو داود والترمذي وصححه. ها؟ ايش؟ اي نعم. آه طيب يقول عليه الصلاه والسلام يقول عبد الله بن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. لعنه أي قال لعنة الله عليه وهو خبر بمعنى الدعاء أي دعا عليه باللعنة واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله قال الله تعالى لإبليس وإن عليك اللعنة وفي آية أخرى وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين اي انها حقت عليه اللعنه وهو الطرد والابعاد عن رحمه الله والعياذ بالله ابد الابدين لان قوله الى يوم الدين لا يقتضي انه بعد يوم الدين ترتفع اللعنه عنه لكن من لعن الى يوم الدين فهو ملعون ابد الابدين نسال الله العافيه طيب لعن اي دعا عليه باللعنه اي بالطرد والابعاد عن رحمه الله الراشيه والمرتشيه الراشي با الراشي باذل الرشوه والمرتشي اخذ الرشوه والرشوه بفتح الراء وكسرها وضمها مثلثه مثلثه الراء كذا طيب ينشق الرشوه فيكون صحيحا رشوة صحيح رشوة صحيح مثلث الراء يقال مثلث الراء ويقال بالمثلثة وبينهما فرق إذا قيل مثلث الراء فهي باعتبار الحركات وإذا قيل بالمثلثة باعتبار النقط باعتبار النقط فالثاء نقول فيها مثلثة ورشوة مثلا نقول بتثريث الراء نعم ما هي الرشوة؟ الرشوة في الاصل عطاء العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود هذا الرشوة العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود مأخوذة من الرشا الرشا الذي هو حبل الدلو الذي ينزل في, في البئر للسقيا لان الرشا يتوصل به الانسان الى مقصوده الى الماء ولكن المراد بالرشوه هنا التي لعن فاعلها هي البذل للتوصل الى باطل او اسقاط حق هذه الرشوه التي تبذل إيش؟ أه؟ للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق وأكثر ما تكون في المحاكمات أكثر ما تكون في المحاكمات يبذل الخصم للقاضي للحاكم شيئا ليحكم له بما يريد بما يريد من باطل فهذه الرشوة وكذلك يبذل الإنسان في غير القضاء أيضا يبذل الإنسان شيئا إلى رئيس دائرة ما أو مديرها لي لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأهل فقاعدة إذن أن الرشوة المحرمة هي إيش؟ بذل المال للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق هذه هذه المحرمة وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخذ حلال بالنسبة للباذل كرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه فهذا لها بأس به، إنسان آخر له حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا بإيش إلا ببذل بذل المال فبذل المال يصل إلى حقه فهذا, فهذا ليس حراما عليه بل له الحق في ذلك والإثم على الآخر الإثم على الآخر ولكن لا ينبغي ان نلجا الى ذلك الا عند الضروره القصوى لاننا لو بذلنا هذا بسهوله لفسد من يتولى امور امور الناس وصار لا يمكن ان يعمل الا برشوه كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن أن تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف إلا, إلا برشوة.